0: Let the games begin！ 大家好，欢迎收听本期《我看都行》，我是已经毕业了
1: 四年的地山。大家好，我是毕业了十二年的小狮子。小狮子已经不小了，<笑><笑>大狮子，嗯，老狮子。呃、uh,
0: ，我是还在校园的小 V。因为最近小朋友、大朋友大家都开学了，虽然我们已经毕业多年，然后也是想和大家分享一下，作为不同年龄段我们曾经经历过的一些校园的回忆。因为最近呢，我又看到那个一个短视频，他就分享说有一个人。呃，也是学生嘛。他说他有一个非常快速的、最快速的刷题技巧，然后他就把所有的作业都放在了洗衣机里面，然后用那个洗衣机去把那个作业全部都搅碎了。嗯，后续他就分享说那个洗衣机被堵住了，然后就是喊人过来修洗衣机，然后被爸妈暴打一顿。我就很想听听大家在小学或者是初中、高中的时候，开学前你们有没有
1: 那种特别焦虑的时刻？哎，我这这个问题之前，抱歉，我先打断一下，就是你们现实中你们有遇到这种就真的是为了逃避写暑假作业这个事情，然后把作业给毁坏的这种同学吗？我是没有遇到过
0: ，毁坏没有，但是确实都是基本上在开学的前夜，然后疯狂的熬夜补作业。Oh, 我就是那个前夜疯狂熬夜补作业，<笑>我记得我那个时候。我每个寒暑假都这样的，就是我不做作业，然后最后一两天的时候才开始做，但是我又不能在家里做，因为我爸妈他们不知道我不做作业，我就只能就是偷偷把那个作业夹在我的那个裤腰上，然后穿上衣服，我就说啊，我出去玩一会儿，<笑>然后我就在楼下的那个，我们楼下是有那种就是架空层的嘛，然后我就在楼下的那个架空层里有一个石凳，我就坐那儿写。<笑>然后写完写差不多了，我就一回去。哎，那你这写的
1: 速度也挺快的呀，两天就能写完
0: 。对啊，你这么快就能写完的哇，也不是啊，就是哎呀，其实小学作业它就是一大本嘛，然后我一般来说就乱写，我就不管它对还是错，我就蒙
1: 、嗯。其实感觉老师好像也不会检查，仔细的去检查你寒假作业写的质量情况。
0: 嗯，哎，但是就是刚刚说那个毁坏作业的，我想起来，就是好像我们小时候确实是有。然后，但是也不是那种特别粗暴的毁坏，就是可能比如说老师要求你抄多少多东西啊，然后在抄的时候可能会偷偷把那几页撕掉那种。就是他让你抄一本嘛、啊嗯，然后减少工作量。对，你就把那个本子里一些页数给撕掉，然后就让那个本子特别
1: 薄，
0: 哦、特别薄，<笑>所以你就抄起来会特别简单很多
1: 。还挺机智的呀。对。<笑>是你还是其他小朋友
0: ？大家都这么干吧，其实。是吗？
1: 哇塞！然后发现我们那个年代的孩子，他就太过于单纯了
0: 。而且一般来说，就是嗯，第二天不是要收作业嘛，嗯，然后就会有很多人用一样的理由不交。哎呀，不好意思，我忘带了。然后、嗯，然后又再拖一天这样。第三呢，我感觉就是小时候好像会觉得这个作业没有写完，然后交上去是件天大的事情，就会特别特别慌张。嗯、但是长大了之后发现，确实，其实老师根本他都。不会看你的那些作业，是吧？只是把收上去，
1: 而且真的太多了，他都看不完
0: 。对，对他们来说也是很大的工作量。嗯、但那个时候，就是我会觉得这个很严重嘛，实在很严重、嗯。但是我还是不会在放假的时候写作业，我都是基本上状态比较好的时候，可能提前个一周，然后就去喊我的那个什么表哥表姐，然后帮我写，啊、因为那个时候他们可能对。<音>他们可能已经就是，就是说上高中或者甚至上大学了，嗯、然后他们的那个写作速度也比较快。嗯。然后我们的那个寒假作业或者暑假作业，一般都会有那种简答题的答案嘛、嗯，选择题的答案嘛、嗯。然后可能就是让他们帮忙，就疯狂的去抄那些呃什么 A B C D， 然后主观题基本上都空着。然后，如果是状态特别不好的就是前一天晚上，然后挑灯夜战，就是我爸妈,妈都不知道，我把门关着，然后躲在被子里面打一个灯，然后就疯狂的写。然后早上可能七点钟，然后装作没有事情一样说：“啊，我们去开学吧。
1: ”你这个所作所为就是我的亲弟弟，然后我就是帮我亲弟弟写作业的那个姐姐。哦
0: ，
1: 他就是开学前一两天晚上，然后也不敢被我妈妈爸妈知道，然后就是。把那个被子，然后把自己盖上，然后在被子里面打了一个小灯，然后在被窝里面补那个作业的呀
0: 。关键是一晚上，有时候是真的补不完
1: 。对啊，是啊，是
0: 的。
1: 好，你们都发言完了吗？嗯
0: ，发言完了，请诗诗分享
1: 。嗯，好的，本真人要来进行分享
0: 了啊。<笑><笑>哦，你不会是那个提前很久就把作业写完的人吧？是的。哦
1: 天哪，我是那个放假一周内必定把我所有作业都写完的人。
0: 天哇，你好厉害，<笑>你好稀缺啊！然后我身边都没有你这样的人
1: ，写完我才能安心的去玩的那个小孩就是我。哦、oh. ，我好像我真的我听来听去，感觉我的同学们也很多都是那种在最后几天就完成的那种啊。那好像真的像我这种人，反正我是从小到大经历过的是比较少的，但是这也代表不了什么，学渣还是学渣。
0: 但是你这样的话，还会有开学的恐惧症吗、嗯？就是你其实作业
1: 很早都已经写完了。没有啊，我从来没有，<笑>你从来没有该写恐惧症，<笑>这辈子都没有。每个学生都有的。我感觉我这个好像确实是比较少的情况。<笑>反正在我那个年代来说，就我的那些学霸朋友们、同学，就大家明明每个人成绩啊啥的都比我好，但是大家还是会说，哎、呃，把作业压到最后才写啊。所以这个东西真的。真的拖延症跟那个学不学霸啊，跟你优不优秀真的一点关系都没有
0: 。哎<笑>，那你那么早写完，大家会想抄你的作业吗？好像也没人跟我要啊。<笑>哦,哦，他们可能不知道还有人会提前一那么久一周就把作业
1: 写完了。<笑>我真的，我就从放假第一天开始我就写作业，<笑>然后我妈就是看着我跟我弟，我妈就是两个极端，我妈就很无奈。
0: 我今天算是开了眼了，我第一次知道有人真的会那么认真的
1: 把作业写完。哎、嗯嗯，我我是这样，我感觉我也没很认真啊，我有些也是在应付啊。然后以前有一些答案就在后面嘛，你可以抄答案的嘛。但是我就是为了说赶紧把这件事情完成，但是我并没有在保质量，我只是在保量，我并没有在保质。能
0: 完成就已经很厉害了，<笑>没有一次暑假作业是完整
1: 完成的。<笑>我好像基本都有完成了。
0: 而且我是那种就算不放寒暑假我也不做作业那种超级坏学生
1: 。但我平时的作业我真的不喜欢写，但是平常是好像可能没有什么可以抄的吧，就只能你自己去写。然后有时候我真的写不明白，我不会写，我就不写。然后老师问我说作业呢，我就说忘记带了，找不到。其实老师
0: 都知道没写
1: 。对，然后所以小时候三天两头被老师请家长嘛，所以暑假作业写得快并没有用
0: 可能大家不管是在呃放假的前一周写完，还是在最后一天写完，<笑>都是关乎到我们这个放假的快乐。那你们就是在童年的时候，呃，放暑假一般都会干什么呀？因为我们其实年龄差别挺多的，就看看我们玩的东西会不会有很大的差别。哎呀
1: ，小 B 先来吧
0: ，最年轻的人先来
1: 。对，
0: <笑>我记得我最小的时候，呃。小学吧，然后，那我的暑假就是在家看电视，然后我们家有特别多那种碟，就是什么，花园宝宝呀，呃，那种什么天线宝宝呀这种碟，但这种也还好，最常看的其实那个最老那个版本的喜羊羊
1: 。最老那个版本的喜羊羊，为什么？这句
0: 对我来说都是很年轻的产物
1: 。这句话对我来说好打击，就
0: 是因为那个喜羊羊，它不是有一个最早的版本嘛？然后最早的那个版本肯定就是画质啊这方面都没有那个新版的要好，但我那个时候就只有那个那个版本的。我那个时候就是跟我哥哥每天就是在家看，然后他有一个台，啊，他有两个台专门放动画片的，所以我们就这样反反复复看，看到就是，嗯，最早版本的那个《喜羊羊》，我跟我哥哥每一集的剧情都知道，就是你看电视已经看有点想吐了，然后但也不知道该干什么别的，你就只、是、能在看电视。我就记得就是那个动画他会。有广告嘛？就是他可能给你播一两集就开始放广告。有一个广告就是那种什么你答题，然后就可以获得很多什么公仔呀、啊、那种什么礼物。他每次出那个题都特别简单，然后就是说让你打那个电视上面的那个号码。我觉得那个应该是最早的电信诈骗吧
1: ？啊哦,哦，哎呀，等一下我再说，你这说起来我想起来了
0: 。对，那个就是我们每天都能看到那个广告，他会一直在放。有一次，我跟我哥就是特别好奇，我们就真的打了那个电话，嗯、他果然就是诈骗，就是打过去没有任何人理你，<笑>然后当月我们家电费就被骗走了可多钱了，多
1: 多多多少
0: ？呃<笑>，好几百吧。然后我妈当时就特别生气，哦、就问我们两个干了什么好事，然后说我们以后不要再这样乱打电话了。哎呀
1: ，突然觉得八零后跟零零后也没有多大的差距。
0: <笑><笑>但是为什么打电话会被骗走电费？就是那个话费啊，它其实就是可能哦，话费是吧？对、哦，就是它那个话费，你给他打一次电话，好像就是会扣非常多吧，但你也不会有任何的礼物，它就是一个诈骗，它就是一个诈骗来的。最早电信诈骗啊，家人们
1: 。嗯
0: 、那小薇，你看电视是你爸妈允许的吗？我小时候比较特殊啦，因为小时候爸妈工作就是特别忙，然后平时的话就我跟我哥还有我外婆，我们三个人在家，所以说其实有的时候外婆好像也不在家，但我其实真的不太记得了。但我的印象最深的其实就是我跟我哥在那看电视，在我长大一点。甚至都不算特别大吧，也是小时候，我有个舅舅就经常带我们去他家玩然后我舅舅当时特别有钱，他是一个小老板，他家就是有两台电脑，然后我跟我哥就是想争那台大的，因为有一台大一台小的嘛。我跟我哥就规定每个人玩半个小时，就这样玩。然后他玩游戏，但我那个时候不是特别喜欢玩游戏，我就我那个半小时正好能看一集那个动漫，就是日本的动画片。然后我看一集，到他就再玩半个小时，然后就这样一天过去。我我小时候的生活其实就是那种典型那种，网瘾，然后。无所事事，看电视，每天看的头都痛了，也不知道该干什么别的，反正就是不读书。
1: 其实小 v 的童年跟我挺像的，<笑>我也是。哇<笑>、哦，人类的童年，哎呀，都是大差不差呀。哎，那我再说
0: 一个，就是当时那个商场里不是会有那种就专门的一个有小孩的一个娱乐区吗？你们有去玩过吗？
1: 就是就是，它是会、呃、有门票是吗？
0: 对他，他会、嗯、呃也不算，就是一个室内游乐场感觉、嗯。然后你要光脚进去，就是里面就是那些软软的气垫啊什么的，嗯、然后会有一些关卡。你给他一张门票，你可以玩一天。然后我小时候，我舅舅就带着我跟我哥哥还有我表妹，我们三个人就每天就在那个游乐场里玩
1: 。天哪，那是我小时候的梦想
0: 。反正就是一直去都是那一个地方，但是你就怎么玩都玩不腻
1: 。天呐，我小时候就玩过，可能这辈子也就玩过一两回，然后每回都是，都还不是我爸妈带我去的，是我舅妈带我去的。然后小时候玩了就觉得哇，这是有钱人，因为在我的世界里，就是我舅妈和我舅舅就是有钱人啊。然后只有他们那种家庭条件才能够去这种地方玩。然后，哎，反正那两次，好像我记得好像只有一次吧，就是给我毕生留下了很大的记忆点吧。<笑>
0: 啊、哎，其实也就那样吧。长大之后想想、嗯，那个地方全是脚臭味，嗯<笑>
1: 嗯、那我们第三来吧
0: 。我跟小薇的经历很像，但是我比她更惨，因为我是一个人。嗯、<笑>就是一个人在家里面，然后而且我是偷偷的看电视和玩电脑、嗯。就是我爸妈是，他们是不准我玩电脑或者看电视什么的、嗯。但是他们每天都出去上班，没有人
1: 陪我，我也不知道他们企图让我在家里面一个人干什么？难道真的是读四大名著吗、啊？嗯、<笑>你也是有爷爷奶奶什么没有一起的是吗？就你一个人吗？
0: 嗯，爷爷奶奶他们住在别的地方嘛，就可能有时候吃饭会爸妈带我去他们家吃一下，但是基本上白天还是一个人在家嘛。然后玩电脑还有看电视这种事情呢，我就进化出了非常高超
1: 的反侦查技巧。<笑>你爸妈不让你玩是吗
0: ？对他们不让我玩，而且就是有时候他们甚至会，因为可能是工作地点的比较近吧，有时候甚至会中间就是回来然后抽查检查我。天哪！我的妈呀，那也太可怕了。对，然后我那个时候就反正计算出了各种怎么去听那个门外的脚步声， oh. 然后怎么用最快的路线去关机， oh. 包括怎么给电视、电脑降温。Oh. 但是现在想起来挺心酸的。哎呦，好可怕呀、啊！我<笑>。嗯，但其实我小时候也差不多啊。就虽然说我没有这么严格，但是我我爸妈平时在家的时候，他们也是。反正我妈要求我们只能玩半个小时，就一人，嗯，只能半个小时、嗯。然后我记得有一次就是。我去门口的那个小卖部买东西，然后我们的那个老板的儿子正好在玩电脑，他老板就问我：“哎，你们在家平时玩多长时间啊？”我说：“我爸妈只给我玩半个小时。”然后老板特别震惊：“<笑>半个小时能干嘛？怎么只给你玩半个小时啊？”然后我就特别生气，我听见这句话之后，我就特别生我妈妈的气。我想：“对呀，怎么只给我玩半个小时啊？”但是我回去之后还是只能玩半个小时
1: 。<笑>我本来以为这个故事的。版本是那个老板问你说玩多玩多久，然后你说半小时，然后回去他限制了他的孩子只能玩半小时
0: 。<笑>没有他太同情，他变成同情我，然后可能给他的孩子玩的更久了，说哎不要跟别人一<笑>不要跟他一样<笑>那么可怜。小时候为了不让爸妈发现那个玩电脑的时长，我还那个时候就我不知道玩电脑会耗多少电嘛，嗯、但我怕他们觉得哎怎么这个月电费上涨的这么快，我还专门去百度上面就是搜、嗯、搜那个电脑可能用一个小
1: 时会。耗多少度电
0: ，然后去计算。后、啊、面
1: 发现其实他也没有很耗电、哎。小时候的你就对多少度电有概念，我根本就不懂。哦，是
0: 这样的，因为我爸他是就是电网的员工啊,啊,啊，所以我有这个概念。哦、我小时候为了玩电脑，还有一个招就是，如果是我在自己家，我跟我哥就会冲我爸妈睡觉的时候，我那样偷偷就进他们房间玩电脑。我也不知道为什么我爸妈没发现，我估计他们其实知道，我就不想我知道。我们。是的。然后如果是在我的舅舅家，但我舅舅他其实平时不回来，就其实就是我外婆在家。那你说，呃，外婆外公嘛，那你说老人的话，他肯定是没有办法察觉的。所以我跟我哥哥晚上的时候就偷偷的，而且又不是在一个房间，那个电脑在另外一个房间，所以我跟我哥就晚上不睡觉，然后我们就偷偷的去那个房间玩电脑。而有一次我们两个、嗯。准备好了，就整装待发了，已经要出发去我们的室内小网吧的时候，偷偷进去发现我姥爷在偷偷玩电脑。姥<笑><笑>爷为什么还要偷偷玩？就是他黑灯瞎火，他不开灯，然后一个人坐在那儿，开着个电脑也不知道在干嘛。反正就是感觉他可能也不想让我我姥姥知道吧，然后就被我哥撞见了，我们两个就觉得特别搞笑，然后我们就回去了，我们也没完成。
1: 哎，那第三，你小时候你看什么电视啊？电视，我那时候看那个《快乐星球》。呃，哎、欸，我也看、呃。我听说过，我不知道是什么。<笑>
0: 就是它是一个科幻连续剧，然后现在剧情也记不太清楚了， oh. 但我就记得它好像有个钥匙，然后拿钥匙敲那个什么电脑上一个键，然后他就给到那个快乐星球。Oh. 然后我小时候看那个电视剧，我真的信了，我以为只要我有一个钥匙，<笑>我真的可以到那个快乐星球。然后我就想特别想搞到那把钥匙，然后我就在家里面拿各种钥匙去试，能不能敲那个键，然后去那个快乐星球。Oh. 然后我初中的时候吧，可能，然后那个时候就是一个暑假追完了几百集的《火影忍者》
1: 。哦，《火影忍者》哦、嗯
0: ，那个时候就是我开启我二次元的大门，然后就看《火影忍者》什么的
1: 那种动漫。哎，你们小时候看过《还珠格格》吗？看过、啊哦，看呀、啊。
0: 看过是吧？啊、
1: 嗯、啊、嗯哦，还是优秀的《还珠格格》啊，几代人都是看过的。但《还珠格格》是什么时候播的呀？《还珠格格》是我小学的时候播的、哦，我小学记不清哪一年了，实在太久远了。哦、<笑>我们当时就小学。的时候，《还珠格格》然后出那些盗版周边什么铅笔盒啊，什么笔盒上面都印着《还珠格格》，书包上也有。我靠，当时真的是风靡一时。对，只有走在潮流前面的人才有资格去拥有《还珠格格》周边的<笑>盗版周边的、哦。<笑>那诗诗呢？你的童年？本来我以为说跟你们俩年纪相差比较大嘛，以为童年可能会差距很多，但听下来，其实大家的童年好像也都差不多。我的童年也是看剧，然后玩电脑啊啥的，但是。我妈可能从小到大对我们两个，对我跟我弟弟是比较放养型的。我们家是不会说限制看电视啊什么之类的。然后小时候我看的最多就是 TVB
0: 。哎，我小时候也是
1: 。哎，我这个是等到我长大后，就可能来了杭州后，我才知道。不是所有人家里都有 TVB 的。我以前以为说所有全国各地到处都有 TVB， 然后后面才知道是广东省才最先开始有 TVB 的吧。对。后面才知道说像，其实像我小学我就在看很多日本漫画的，就比如说像呃像皮卡丘啊，什么数码暴龙啊，什么网球王子啊，什么足球小子、啊哎都是那个、之对之类的，都这些都是 TVB 播购的。然后对对对，灌篮高手啊都是 TVB 播购的对对对。然后我是等到。这些年来到杭州之后，跟这边的人沟通了才知道，原来他们看到这些日漫的时候，可能都已经是他们高中啊、大学啊的这个时候，并不是从很小的时候就开始接触日漫了。所以就是广广东的小孩还是相对接触日本动漫的时间会比较早一点。然后就记得小时候，反正就是各种看了很多各种的日本的动漫，然后都很喜欢。呃，最喜欢的应该是皮卡丘了，还有数码暴龙。然后除此之外，就是我们当时除了 TVB 之外，还有另外一个也是香港的电视台叫，叫是不是叫亚洲电视还是叫什么？我忘了。它是播什么？我都没听说过、啊。它当时有一部很著名的剧叫《我和僵尸有个约会
0: 》啊，那我好像都没有看
1: 过。可能你们这个年代有可能没没听过，但是我们当时那个我那个年代就是很火啦。然后它有三部哦，然后那个也是小时候就。经常跟我弟弟一起追更的一部戏、啊，还有像小说什么《驼枪师姐》之类的啊，可能你们都没听过啊。这些都是我们、嗯、是对，这些都是我们这个九零年代左右的人啊，八五后到九五九九零左右吧。可能我们小时候看 TVB 就是看这些内容。然后我还记得小时候就是刚刚小贝说家里有很多碟啊，就我们当时也是，就是会买那种。我们那个年代家里还有很多人有那个 CD 机啊，什么 DVD 机啊，然后就放碟嘛，把把那个碟放进去，然后就电视上可以播嘛。然后以前家里就是有好多碟，然后那会碟还是可以租，然后租完可以去换的。然后我们家里有很多那个，我忘了那个系列叫什么名字，就是释小龙和郝少文他们两个很小的时候演过一些，我忘了是什么少林寺还是什么，然后反正就是在寺庙里面的一些。电影，呃，新乌龙院吧，好像是，就那一个系列还蛮多的。还有林志颖啊，当时也是跟着他们一起拍的。然后那个时候，施小龙和郝邵文，哎，你们认识这两个人吗？认识啊
0: ，认识
1: 的。那时候他们也很小，可能就是跟我看的那会儿，我也在上小学，他们可能也在上小学。然后他俩那时候小时候老可爱了，然后就看了他们很多各种各样的电影，这个也是我童年非常开心的。一些呃、嗯、观影的经历嘛，你说的这些我都没看过。<笑>对，这些其实、这个、就
0: 是比较有特色、
1: 有地方特色的，这、就、些、是、好像就是广东。这个可能也不是吧，可能一个也是年代比较久远了啊、哦。嗯，哦，然后还有小时候也是看很那个 DVD， 我们家还有最多的另一部是《猫和老鼠》。啊，猫和老鼠，我家也是,我家也是。我现在想起来，我都不知道我为什么能看那么多集，而且小时候《猫和老鼠》真的是百看不厌。然后你后面你想想，你现在想一想，感觉看来看去都天天就是。猫在追着老鼠一直跑，一直跑，<笑>然后好像没了。你<笑>完全想不起来任何剧情，然后就不知道小时候为什么能够看那么多
0: 。嗯，说到这个剧，我就是记得，就是当时那个 TVB 他们的那种日本动动画都是粤语嘛。嗯，就是它不是日语原声的，对对对，它是都改成
1: 粤语。对，然后然后名字也会改一下。对
0: ，名字也会改。然后我当时看最多的是那个。数码宝贝吧，嗯
1: ，对，我也很喜欢。
0: 对，然后就是特别喜欢看，而且我除了就是日本动画，还有其他的台，比如说就是广东自己的电视剧，像那个、oh,
1: 外来媳妇本地郎
0: ，对外来媳妇本地郎这种我都小从小看到大。对
1: ,对对，外来媳妇本地郎也是一个小时候经常追更的一部泡面具。
0: 对啊，特别喜欢看哦。但《未来媳妇本地郎》其实我还好，但是我看《其实他家房客》真的是看特别多、哦那个，特别喜欢看。然后他们一般来说就是下午会开始播嘛，正好是在吃饭的时候，然后就吃晚饭的时候再看那
1: 个，就特别下饭。哦、嗯，然后我还想补充一个点，就刚才小 V 不是说有在电视上什么打个电话，然后电话费就没了吗？我小学的时候也干过这个事情。啊、就我小学的时候，就有一段时间，我们就流行那种电视点歌，<笑>然后就是他，你能够点那种呃，他就像在 KTV 点歌一样，就比如说你呃点一个什么。男明星、女明星、男团、女团，然后顺着那个名字 A、B、C、D、E、F、G 那种顺下去，你可以点某一个歌星出来，然后进入的他们有什么歌，你可以点了出来，然后就播放他们的 MV 嘛。嗯，然后我小时候就是我对韩团。的那个、啊、的那个、啊、<笑>启蒙，<笑>对启蒙就是看那个点歌台的那那些我才认识的。当时我人生中第一个追的团叫 H.O.T， 不知道你们有没有听过啊？<笑>我知道，我知道，但是他们确实是好老了。嗯，对。但是我当时哇，上小学的我，我当时看到那段时间，因为那那会儿他们特别红嘛。然后我当看完后，我就非常震惊。告、就是你，当时对。嗯，那么那样的一个视视觉也好，然后对那种歌曲类型好，然后包括说。那会韩团，我不会不知道韩国男团是不是初代的，像男团整齐划一的那种跳舞啊，各方面好，反正从小学的我看着都非常震惊。然后我那会就是也经常偷偷的去点那个歌，就是去点 S O T 的各种 M V 去看。然后直到有一天，我爸就说这个月电费、电话费为什么四百多块啊？你知道，在我小学时候四百多块电话费啊，巨款啊。然后我爸就跟我妈，然后他们两研究一对，然后就把我跟我弟叫去问了一下哦。然后他当时还可以点动画片的片段。我弟就喜欢点动画片的片段， oh. 我就是去看男人。然后呢，我爸爸就教育了我们一顿，然后就不让我们跟我们说不能点嘛。然后后面就没有了。Oh.
0: 但是你的追星爱好从此就延续了下去
1: <笑>。是的，对的，<笑><笑>就是从初代开始追求体，然后后面就慢慢到了 Super Junior， 然后在后面就慢慢到了这样子。<笑> uh, 然后小学时候不是刚刚也有说可能去哥哥姐姐玩比较多嘛？因为我是有两个关系比较好的堂哥。然后那个这两个堂哥他们是亲兄弟啊，然后小时候就我跟我弟弟就经常过去他们家玩，因为我们两家住得很近嘛。然后我的哥哥们他们比我大还蛮多的，一个大我六岁，一个大我九岁。然后呢，以前他们就是我们小学的时候，我们家里还没有电脑，他们家已经有电脑了。然后他们就在那里玩，他俩很喜欢玩格斗游戏，就像什么拳王啊什么之类的。然后我也是小学就呃看着他们玩，然后跟着他们一起玩。那其实那时候自己根本就不懂得怎么玩，就在那瞎按，然后按了按了，有时候。就觉得说，哎，自己不知道怎么莫名其妙赢了，就很开心。然后现在想想，应该是哥哥们在让着你。然后还有小时候就有那种任天堂，以前很老的时候有那种，我不知道叫什么游戏机啊，我忘了，我不知道代号叫什么。然后他是需要插一个游戏盘插在那个机子里面，然后这个机子连在电视上才可以玩的。嗯，好像那个东西还蛮贵，但我不知道什么。然后，然后以前就看着我哥他们家有各种各样的黄色的这种游戏盘，然后就玩什么游戏就就要插上去，然后就在那里看着他们玩。哦，然后我小时候还有一个挺特别灰，就是我哥哥他们，我这两个哥他们会叫很多同学去家里经常玩，然后我就在从小在家里然后看着。各种各样的哥哥，看他们玩，然后，然后他们他们也不跟我玩，我就在默默看着他们玩，然后我就觉得嗯很开心，然后可以有一群哥哥啊。Oh.
0: <笑>其实我感觉就是像这种光盘呀、啊、这种 DVD 啊什么的，我小时候也很正常哎。感觉可能这种东西大家也不会有很大区别。我感觉虽然都说什么零零后怎么，但我觉得。可能是要从零五之后才会有特别大的变化，但是其实好像零五之前也，也小时候也就那样，也什么都没有。你你其实也就只能看一点什么，碟呀，然后什么，可能也就是剧，有的剧会新一点。嗯、但是你像现在去对比的话、嗯，那也都是很老的剧。你像那个《巴啦啦小魔仙》，我小时候也看，然后那它现在也是特别老的剧了。啊
1: 啊、巴啦啦小魔仙》就是。嗯哎，我觉得还是我们小时候看的东西比较
0: 好，<笑>还是你们那时候吃的东西好。<笑>
1: 哎，但是你有见过那种直径二十厘米的长的那种碟吗
0: ？没有哎，啊，那我真的没有见过。
1: 那种你们应该没见过的吧？哎呀，跟你们来，<笑>我们现在见到的应该是那种差不多直径十公分左右的光盘嘛，但是我小时候。很小很小的时候，那会是有直径二十公分的光盘的，然后厚度也可能有零点五毫米那么厚。那么厚啊！那会家里有这种大光盘的，据说都是大户。
0: 嗯，感觉有点像那种黑胶
1: 。哦，对，就是黑胶的那个 size， 但是它不是黑胶，它就是光盘。然后小时候我妈是很喜欢听邓丽君的歌嘛，我小时候也是听邓丽君的歌长大，所以基本上好像她的歌我都会唱。然后那个就我妈就有很多各种各样的那种二十七 cm 那么大的一个邓丽君的那种各种专辑在放在那边，但是我到现在我也不知道那是正版的还是盗版的，<笑>没有概念以。以那个是有
0: 视频吗？有，也是有 MV 出来，有,音音有
1: MV。哦，嗯，这么高级。我只知道小
0: 时候，我很小时候好像先是有那个叫 VCD。然后后面就慢慢都淘汰了，嗯、DVD, 变成了 DVD 嗯。嗯，对对对对对。但你说的那种我真没见
1: 过。那种，那种好像也叫 VCD， 我不是很确定。放那个大的碟的机器跟那个放 VCD 和 DVD 的好像是可转是，可有一个机器是可以，嗯、对它好像是可以共用的，我印象中、嗯。唉，挺怀念的。我小时候还有一个。挺好笑的经历，就我哥哥，我那两个哥哥不是我们那边的，算是有点小混混的感觉吧。然后就小学有一次，我妈就不知道有什么事情，然后没有办法去带我，然后就让我哥去带我。结果我哥，我那时候好像是读小学一年级吧，然后我那个风风火火的哥哥带了他五六个同学，然后我他那五六个同学也都是小混混的样子，然后就要去学校带我，然后我老师看到他们或不让他带我走。<笑>然后后面就好像我也忘了怎么样，反正就最后还是跟着他走。然后我记得我小学的时候就那种说哇，跟着一群一群风风火火的哥哥们一起回家走，贼拉风。对，感觉贼拉风，<笑>有种古惑仔的感觉。说到就是
0: 去外面玩，我小时候有一个特别不好的就是经历，就是。我小时候跟我们小区那帮一样差不多大的小孩我们特别喜欢去玩火，我们特别喜欢就是烧那些什么信，别人信箱里的一些纸啊之类的、啊、哦，对，因为我们小时候的那种、这个、好的爱好，对，就是小时候的那种信箱嘛，铁的，然后它会就是在这个单元门。旁边镶着一大块，然后一格一格的嘛，我们就会中间它是有那个缝隙的，我们就把手伸进去勾那个纸，然后把它勾出来，就可能可能确实是一个非常非常不好的事情，因为很可能你把别人特别重要的一些性啊之类的就给烧了。然后小时候在小区里烧，大人会来制止嘛，我们就会专门找那种。有的人家是没有被卖出去的房子，然后他可能是有那种特别，呃，开放式的一个特别特别小的阳台，就还没建好，然后我们就躲在那玩。然后有一天玩一半，突然这个房子里突然窜,窜出个人，他说：“你们在干嘛？”然后我心想，这房子不是没人住吗？就是吓一跳那种感觉。然后后来才知道，这房子他就是正好就有人搬进来，然后我们在他家，就是等于说在他家里玩火，<笑>哦，玩火，对，小时候特别爱玩这个，就哎，特别危险，也特别不好
1: 。哎，嗯，那就这个话题，我们也来延伸一下。大家小时候还有玩过什么比较离谱的事情吗？离谱的，对
0: 我没有特别离谱的，但是就是有这种恶作剧，就是喜欢在那个小区里面疯跑、哦对对，然后就按别人家门铃或者、哦、敲别人门，然后敲了，然后
1: 就对。就哎、<笑>你这是一个挨人应该干的事情吗
0: ？<笑><笑>我觉得我小时
1: 候是挨人，<笑>对
0: 对对，哇、哦，我小时候特挨。哎，我发现你其实小孩的时候是没有羞耻心这个概念的。就你不管干什么你，你、哦、我,我,我小时候羞耻心，我有，我
1: 太羞耻了，我有，我不行。真的吗
0: ？那可是、哦，可是我觉得在我很小的时候，我确实是没有羞耻心的，就是我不管干什么，我都不会去在意别人的眼光。啊、哦，太好了！我长大之后就会开始特别不一样，就长大
1: 跟小时候真的差别特别大。天哪，太好了！我是，我多希望我小时候是一个没心没肺的人
0: 。哦、oh, ，<笑>我小时候特别有羞耻心，就是因为我妈也不给我吃那种什么小卖部的辣条， oh, 然后我也是偷偷去吃、oh, ，吃完我就心里面感觉，哦、oh, ，我特别对不起我妈
1: 。啊<笑>、oh, ，我妈，我也是，我是我是等到我大学的时候离开我妈，我才第一次吃到路边摊。
0: 哦、啊！你妈不给你吃路边摊
1: ？不给我吃，我妈从小都不允许我们去外面吃什么东西。然后我记得我小学有一次。就是小卖部门口啊，不，是小学门口不是会有那些小推车，然后就有一些铁板烧啊什么的嘛。然后当时我同学请我吃了一根紫菜，我才刚放进嘴巴里，我妈就出现在我面前，给了我一巴掌、啊。然后就从小就有一个阴影，就是就觉得说外面的东西是不能吃。然后等到我读大学的时候，我看着我的室友们，我们一起去玩，然后我室友他们可能就在路上买买一些什么玉米啊或者什么肠啊、烤肠啊之类的，然后他们在路上边走边拿着吃，我不敢。我觉得说不可以这样，然后我觉得这样会很羞耻
0: 啊。其实我觉得这样不好，因为我感觉就是如果你这样子过度的去压抑的话，反而会报复性的，对吧？就是长大了之后，你有能力自己去选择这些的
1: 时候，嗯，嗯呃、但我但是我就记得那个心态还蛮明显就直到我有，呃，我在大学的时候就突然。你我也不知道这心态怎么转变了，就反正我就尝试了一下，边走边在路上拿了东西吃，然后我后面我好像就某一刻我体验到这件事情好像也并不是一件很过分的事情，然后就觉得说嗯，慢慢的接受了，然后后面也觉得说这是件很愉快的事情，就这个大学的这个心态的转变，我现在记得还是蛮明显的
0: 。我有一个经历跟你很像，就是我我们应该是有一次。学校是排一个什么节目吧，就可能是过节，然后大家表演节目，然后我们那个是要一起排一个合唱的节目，然后就跟我妈说，我说我放学要迟点回去，然后。结果其实那天我们没有排练，然后大家就出去在那个外面小卖部买那个什么炸鸡排吃，嗯、然后我在那边吃的可开心了。我妈过来接我，然后看到我说：“你跟我说你在排练，没想到你在这边吃炸鸡排。啊”然
1: 后就因为这事儿练到了好久。哎，同一个世界都是同一个妈呀。我突然想到，你们小学的时候，哎，不是小学吧，就读书的时候，有没有什么就是比较有代表性的潮流风向指标之类的东西？因为我突然想到，就是我们小时候，不知道，感觉记得好像是四五年级吧，突然之间一时流行起的那种一种书包，然后那种书包是，呃，我要怎么形容呢？就就是它是两根绳子，然后你背在肩膀上，然后它就会那个口袋会自动。收起来就是束口袋、嗯束口，我要怎么形容呢？就是就束口袋，它就叫束口袋。嗯嗯，啊啊！现在好像大家都很常见啊，但是在我们那个年代，就是突然之间小学那个就变成一个风向指标了。然后突然之间，好像学校里有那个书包的人，都是走在潮流的前线的孩子才拥有那个书包。<笑>然后其实你放眼过去，背那个书包的。Okay. 款式啊，图案其实无非也就是那两三种，但是你有的话，但凡你拥有，你就很厉害，你就能得到很多人的羡慕。啊<笑>、呃，你们读书的时候有没有这种，就是突然出现某一个事物，然后这个事物就是走在潮流的前线的这种案例呢？
0: 我小时候有一个那种铅笔盒，嗯，就是它那个铅笔盒特别高级，就是它表面看起来是一个很普通的方方的一个小盒子，哦、但是它上面有很多小按钮、哦，然后就是你每按一个按钮就会可能在侧边弹出一个小盒子、哦、装橡皮的、哦哦对对对对，然后前面弹出一个是放铅笔的，然后右边弹出一个放手的，就是有很多小机关，哦、对对然后那种我感觉还挺高级的、哦对对哦。我小时候还有一个呢，但是是那个。没有那么像后面，它又有什么按钮啊什么？它就是方方正正的，然后是那种有公主图案的，而且我记得它那个铅笔盒，它不是那种纯硬的
1: 哦，对，它上面会有点软软的，对，有点像气垫一样的那种感觉。哦对,对,对,对,对,啊、对对对对对对<笑>我就记得像我，我想我读小学的时候，就是我们就是那种很普通的，就是铁皮盒子吧。然后可能上面就印个简单的图案，嗯、然后我也忘了是什么时候，我就看到我的弟弟妹妹们，他们就用了你们说的那种，嗯，很高级的铅笔盒。然后我我还印象蛮深，就是我当时好像都震惊了，我说啊，铅笔盒怎么可以如此高级？<笑>然后我还记得有一个是可以变成一只汽车的啊，哦，这么高级，<笑>对，特别高级，就跟变形金刚一样的，然后哎。
0: 哎，那这个我记得就是那铅笔盒是不是自带一个卷笔刀
1: 呀？哦，对对对对对，啊，对对对,对，可高级的这然后里面你那些笔啊，它还有一个笔套，就你那些笔，它可一个一个套在里面，然后规规矩矩的,的。啊、哦，对对对对对,对对对对，我小时候小学哪有这么高级的铅笔盒了？<笑>
0: 你们那个还要变小汽车呢？啊
1: 、呃，没有，我说的不是我，啊，是我后面的我的后辈们了，就你们了。<笑>就是那个铅笔盒放在桌上，也感觉倍儿有面。Oh, <笑>对的，你越重越有面。<笑>对，是的，是
0: 的。Uh, 我小时候就是有一个特别，不知道你们有没有听过啊？就是有一种鞋，它是下面会带一个轮子的， uh, <笑>就是那个轮子它可以收起来， uh, 然后也可以放出来， uh, 但是它还是会有点突突，就是你走路它声音特别大。然后你只
1: 有那个鞋不重吗？
0: 我不知道重不重，我没有过，<笑>就是它有一个轮子，但是它不是那种完全的一个轮子，它就是会露出来那么一点，但它可以让你滑行，就是你可以滑，你也可以正常走路。然后你走路的话，那个轮子它敲到地上的声音会特别大嘛。如果我们当时就是有那么一批就是时尚弄潮儿，就已经有那种鞋了，然后他们就故意。在走路发出特别大的声音，然后走着走，突然就滑一下，这样。然、嗯、后，但是后面那个鞋子好像也没有在卖，好像可能是因为它有安全隐患吧。但是我记得我小时候就看那些特别羡慕，因为我觉得那些太酷了，就没见过这样的
1: 鞋还能滑的。你说的时候，我满脑子都是一首歌，嗯、叫《我的滑板鞋
0: 》<笑>。我擦,擦，我哎，那都已那也好老了，那那个也挺老的
1: 了。其实，我擦，我
0: 在这光滑的地上摩擦。摩擦
1: <笑>哎，又暴露了一首很老的歌。
0: 我想说一种，就是不是任何的呃东西或者怎么样，就是小时候你们肯定也经历过，就是他们特别流行把那个裤腿。就是竖起来，就是它有那种特殊的卷法，然后你可以像一个束脚裤一样那种卷起来，就是它本来裤子是直筒裤嘛，嗯、然后它通过一些特殊卷法
1: 、哦，它把那个底下那个口给拉紧了。嗯嗯嗯，对我晓得了，是的，有印象有印象，对对对。
0: 然后或者就是要么就是把那个，就会有些女生她会把她那个校服改短。嗯，就是它本来是长的，嗯、然后它改成那种中短款的
1: 。我小时候我是把我的裤子、校服裤子去改成喇叭裤。我初中的时候，然后怎么改啊？就可以加一块布，反正去做衣服的那个地方，那个那个阿姨就她也经验很好了，然后就会帮我们改。然后高中的时候呢，就变成紧身裤了，就流行紧身裤了。<笑>然后又把那些宽的校服裤又又去改成紧身裤
0: 了。哎，你们的校服都是什么样的？不是那种运动套装感觉的吗
1: ？嗯、的是运动套装。校服可丑了。<笑>哦，<笑>我感觉我还以为
0: 你们广东人的校服不一样啊,啊没有吧,应该吧？这个是全国统一的<笑>我感觉全国
1: 各地的校服，<笑>中国的校服就都是很丑的。哦，说到这个，哦、我们当时候就是有我们那边有一个学校，那个学校是一个职、呃、专的、中专的，然后他们学校有很多，就让我们很羡慕的一个点就是。女生那个时候就有百褶裙了，我我们那个年代，他、oh. 们校服就有百褶裙了，我觉得特别好看，就很有点像现在的 J K， 有一点啊，嗯、mm. 呃，呃是呃对，就是日式的那种风格。然、哦、后在我们那个年代，哇，很多女孩子都想放弃高中去那里那个学校读书，就是因为他们的校服太好看了。哈哈哈，就除此之外，我感觉中国的校服真的是都。千篇一律都很丑、啊
0: 。高中还好吧？高中我记得我们那时候有一个女子中学，她也是纯西式的那种校服。然后我，但是我记得我小学的校服特别丑。我小学那个校服是一套，它是呃亮黄色的一整套，然后它旁边的那个就是两条那个条条嘛是红色的。嗯就是穿上去就特别的。大家都
1: 一样，我觉得。西红柿炒鸡蛋。<笑>对。
0: 刚刚说到那个校服，就是大家有没有那种不愿意好好穿校服的经历？好像大家都很喜欢把那个校服的那个肩膀就是垮下来，然后垮到那个手上面。
1: 垮下来，那不是露肩了吗？<笑>
0: 是外套吗？但里面会穿衣服哎，对，校服一般不都是外套吗
1: ？啊，
0: 就是把它就是搭在自己的手臂上面。
1: 你们没有什么 polo 衫啊，衬衫啊， T 我都是 polo 衫呀、啊啊啊啊啊啊
0: 啊， polo 衫、啊、然后它、啊、会有一个外套
1: 。外
0: 套嗯啊，你们是你们是全套的，我们校服、嗯、只有一个外面的那种像是夹克一样的外套，这么好，校服裤子这么好，这么好。啊<笑>而且我们校服不是每天都用穿的，就只有
1: 周一的时候升旗。你说的是小学还是哪个时间啊
0: ？就是我从小到大的学校都是这样。我
1: 操！我从我们就是从小学到高中，每一天、啊、every day 都要穿，从里到外都要都。对
0: 。哦，这样子、啊，那还是挺有地域差异的
1: 。啊，我都不知道可以这样的，你是我第一个听到的。我一直以为都跟我们一样的。<笑><音>我们是只用周一穿，然后而且我们的校服裤子都不用穿的，就是、基本上穿一个那个夹克外
0: 套就可以、啊<音>。那你们到底有什么校服的痛苦回忆啊？<笑><笑>
1: 所以其实也还好，虽然它丑，但只用穿个半天。<笑>我妈一直都在说，就是给我跟我弟买的校服，钱都买了很多。<笑>有些时候，就小孩就是个长得也快嘛，就可能你小学读一个学校，但是你要买的校服也要持续的买。嗯，然后像我这种，我小学读了三个学校的，过一个学校换一个学校又买新的校服用。哦、
0: <笑>我理解你们为什么一定要改校服了，因为你们每天都要穿。对、哦、啊，<笑>对啊，小学都对、啊、基本就没有什
1: 么自己的衣服的呀，哎<笑>
0: 。而且我记得我小时候那个校服啊，它就是它那个面料。特别差，它、oh, 那种有点滑滑的,的，然后又不吸汗，<笑>然后又不是那种很舒服的滑，就是你一出汗、嗯、它就粘在你的身上。对，而且我小学有一个。就是为什么校服的报废率会在？是因为我老是把那个水笔，就是不小心打到那个校服，<笑>然后呢穿久了，那个校服上全是那个水笔那个划痕
1: ，尤其是袖子的那一块哈、就是。对，啊、然后还有
0: 肚子这一块也是，我我也不知道为什么我会弄到肚子这儿，反正就是我的这个校服感觉就像是路边随便捡的，然后一直穿在身上的一样，<笑>所以就特别容易。要换，而且小时候像我们这种全套的校服的话，可能确实要买挺多，就是可能要买买两套这样
1: ，两三套、嗯、
0: 有个换洗的、嗯嗯，加上它冬夏还要分，哦对,、啊、对对对、嗯，所以就一次要买特别多校服。嗯
1: 嗯嗯、然后像我是我初中和高中都是读在同一个学校嘛，就六年穿那套衣服穿了六年，穿<笑>吐了，哎、<笑>真的是。Oh 应该有包过书皮啊，包过啊，包过的。就是我在前几天，最近不开学季嘛，然后我同事说给他的小孩买书皮，然后我才知道说哦，原来现在小孩还在包书皮啊，我以为现在小孩老早不包了。然后我就问我那个同事，我说包书皮的意义是什么呢？然后他就跟我说，就是房子那个书皮弄脏了、啊、啥的、啊。然后我后面我回想了一下，我说。我小时候包书皮的意义就是在于这个封面好看，然后为了炫耀，然后根本就不懂什么是为了说防止那个那个封面脏了什么的。那我现在想想啊，封面脏了，证明我学习我学习的很用功，我天天蹂躏这本书，<笑>天天翻<犯>书。<笑>对啊，是啊，体现我很用功啊。<笑>然后包书皮也是开学前的一个乐趣啊。就我们小时候就嗯，一开始都是买那种像礼品纸一样的。然后就大家嘛，开完学后就会在相互攀比，说：“哎，你的书皮长什么样子？我的书皮长什么样？子？还有那个包书皮的方式、啊，谁包的好看，谁包的不好看。”我记得我小时候包的可溜了，包的可好看了。然后我现在完全都想不起来书皮应该怎么包，但记得小学的时候就是双面胶啊，在哪个位置贴，然后那个刀子在哪个位置割，都都很都很有一套的，很讲究。对，然后不知道到什么时候起，就好像。就变成那种塑料的，就直接你一个套进去就塞进去就行了，就你完全不需要去经历这个打磨的这个过程。然后我就觉得那个很没趣。我还记得从流行那个塑料的时候，那时候已经流行了，但是我还是坚持那个手工包书皮的那种
0: 。我从小到大都是用的那个塑料的，因为我也不知道
1: 怎么包书皮。<笑>那你们的同学有那种包书皮的吗？好像很少，但是应该是有的。嗯，那可能是到你们那会儿已经那个流行已经过了。
0: 对，而且像我妈，她是不会为我搞这种东西，她觉得很浪费时间，哦、所以我都是自己买塑料皮，然后把它套上去。
1: 我感觉那爸妈好讲究人孝啊，好可怕。
0: 对我，我爸妈都感觉他们特别急性子，就根本不喜欢在这种细节上面、嗯、然后花文章嘛。然后，但是那种塑料的包书皮，它有很多各种各样的图案嘛，你也可以去挑选，嗯、然后
1: 看自己喜欢的。那那种纸的也有啊，纸的也有很多很好看的礼物纸啊，包。
0: 那我小时候是没得选的。我小时候那个书皮的是我妈妈帮我包的、哦、然后每次就是开学，她不是会给你发很多新书嘛，拿回去之后，我妈就开始帮我包。但是我妈不会去买那种，她不会专门的去买这种什么礼品纸，她就是随便搞一点纸、嗯，就是比如说那种什么，呃，杂志的比较硬的一些纸啊，哦哦、然后或者是一些。宣传单啊，就是反正它那个材质是比较硬的，哦、然后他就给我包，嗯、所以我的那种书皮就是怎么说呢？
1: 纯粹是很难看出来是课本保护的作用。<笑>很朴实的目的就是为了纯保护、哦。
0: 所以为什么我其实到后面就特别羡慕那种<笑>他们会买那种塑料的书皮，因为。我觉得特别好看，但是我反正也无所谓，因为我也不读书
1: 。我<笑>是这个，<笑>这个跟读不读书真没什么关系
0: ，<笑>所以我也不是特别想保护我的书，然后我就随便了。然后，但我其实也有买过塑料书皮，然后我记得塑料书皮它在文具店，它会就是。各种尺寸，然后它会放在一个专门的地方，嗯，你就在里面挑你想要的图案，因为它就是它外面其实还是塑料的，它就是翻开来里面那一面是会有一些动画的一些图案什么的嘛。然后我就也也有买过，不过我记得印象最深的应该还是我妈妈给我包那个书皮，嗯，因为太丑了嘛。对，也不能很，<笑>也不是很丑吧，反正能用就行，能看就行。
1: Uh, 我还记得我们小时候还有那种专门的标签贴，是让你贴了你帮我那个书，然后让你写什么语文、数学、英语这样子，这种让你知道你那本书是啥书的那种贴子
0: 。
1: 嗯、uh. ，我我现在就是我有时候给。朋友们送礼物啊，然后我都还很喜欢说自己去听亲自挑那个礼物的那层包装纸，然后再享受这个包装的这个过程。Oh. 我感觉跟我小时候喜欢包书皮应该是有影响的。
0: 哎、真的哎，真的，这个人的性格好像就是在那个时候有慢慢的养成。像我就是我会觉得<笑>。这个礼物包装，它不是马上就要被他撕开了。为什么还要包装？就直接拿回来给他就好了。我就觉得好麻烦。哎，你这思想好
1: 好直男，我觉得。哎呀，要广要得罪直男了，对不起。直女，直女
0: ，我也会包装。而且就是像现在大家都网购嘛，实际上的话，有些礼物你甚至都不需要，就是寄到你自己这儿。你就寄给你想送的人就行了。嗯、但是我的话，我还是会想有的时候还是会先寄到我这里来，然后我给他包一下，哦、然后我再寄到他那儿或者怎么样这样、哦
1: 。对对对，<笑>就有时候可能挑一些盒子啊什么的再包一下，因为我觉得这个就是这些小细节，我觉得特别能体现一个人的心意吧。嗯、um... 嗯，尽管说我可能也知道他拿到手撕<笑>、哦、了就丢了，但是我就是还蛮享受这个过程的，我觉得。但是这么一说吧，嗯、又又好像现在也越来越少这么去做了，好像嗯，嗯，对，好像前两年还有做这个事情，然后好像就现在也越来越迷失自我了。<笑>
0: 是不是还要在那个包装上面用那种什么丝带啊，呃、或者是那种就是一抽抽一个蝴蝶结的，然后贴在上面？哦，这个我,我好像也没有啊。<笑><笑>哦，好吧，<笑>这个我其实我也没有，就是特别，我感觉我不是说一定要包的特别精美，但是实际上我比较介意的点是什么？就是我不想，就是我就是随便去网上买个东西，然后就寄到你那儿，嗯、这种感觉，我觉得这样的话反而就显得。当然可能就是我个人比较介意这个，啊、uh, ，我宁愿就是他先寄到我这儿来，然后我亲手把这个礼物我拆好， uh, 然后我给你，这样子有一个这样的就是有一个这种感觉在。那如果要是直接就把这个礼物啊、mm -hmm. 呃，你就直接寄到人家那边，我就会觉得好像不是那么的用心。嗯、uh, ，对我也是这样
1: 的。I think I just a play。我小时候就是，我小学毕业的时候还很流行一个东西叫同学录，你们知道吗
0: ？知道啊，那必须录不光小学，<笑>我初中、高中应该各有一本吧？<笑>但我不知道扔哪了，现在
1: 哦，啊、我只有小学写过同学录诶，我也只有小学啊，我以为后面都不流行了，所以刚,刚小 B 说他知道的时候，我还是比较惊讶的。我到高
0: 中还在写啊那，高中怎么还在写啊？<笑>
1: 对啊，高中怎么？了？我觉得初中就没有了
0: 。<笑>对啊，初中你觉得我也没
1: 有了。就你觉得小学、初中、高中的同学录有区别吗
0: ？那肯定是有的呀。小学的时候你能写啥呀？就写什么、哦、以后一定要还来找我玩哦。那高中的可能就比较更加真情实感一点吧。<笑>
1: <这是><笑>我我努力的回想一下，就是我印象中我小学的同学录好像就是那种里面有那种，比如说。你喜欢什么颜色？喜欢吃什么？好像会有这种问题啊，对对对，答一下，对对对，啊对对对嗯、哦对哦哦，好的好的，行行。哎，突然觉得也没有那么，八零后和零零后也差不多嘛，<笑>嗯、<对><笑>啊天哪，可是可是为什么这个东西到到小兵这一代还有啊？就我现在想想这个东西就。<笑>小学填的时候感觉意时代的眼泪，对、嗯，然后感觉这个事情特别有意义，特别有纪念意义。但是你后面你想一想，就是好像你这个东西填完后，你小学毕业了，然后你上了初中，遇到了另一群同学，你根本就把以前那群人抛之脑后了，然后这个东西也基本上就没有再翻过了。嗯、反正我是这样、啊，我不知道你们是不是这样、啊
0: 。而且其实我发现我不是那种特别有这种集体的人，集体感的人。嗯，就是我我对这些同学啊什么的，我都没有什么感情。然后就是给他们写、嗯，我可能也不是特别的知道我应该写什么，但是我又特别羡慕他们有同学录，然后我也必须要有，所以我也去买了一本、啊，然后给他们写、嗯，但是我其实也不是很在意他们到底写了什么
1: 。记得小时候就是哇，感觉好像班里每个人都有一本，然后假设你班里有五十个人，你就得写五十张。啊、我突然想想，这工作量也是蛮大的
0: 。哎，所以就是他们那些主观题，不是主观发挥的部分，很多人都是写什么开开心心、快快乐乐,乐，然后那个开开心心还是设
1: 计的什么花体的那种。哦哦，你这么一说，我想起来，我以前我。特别喜欢买小贴纸，然后我就记得我每次我给别人写， oh. 我都会把那张贴的花里胡哨，然后自认为自己很有、很有、很有、很有什么、很有才华，<笑><笑>很别具一格。<笑>那
0: 我那个时候写同学录的唯一意义，就是为了让我暗恋的男
1: 生去写。哦哦，对， oh. 这也是一个很好的那个。那写完后后面有什么进展吗？没有啊，就都
0: 毕业了，还能有什么进展呢
1: ？哦、呃，是你说的是小学还是哪个初中还是高中？初中吧，应该是。大家还洋洋洒洒写了
0: 很多那种话，就是写了可能就一整页纸都写满了，写什么？刚认识你是什么什么样的的？然后后面发现你是什么什么样？哎，我也我也有被写过这种，就是刚认识你怎么怎么样，然后后面发现你怎么样。初中吗？没有，我只有小学写过。他只有小学，啊、我,我也是、啊、那你们
1: 小学、啊啊？那高中呢？高中写啥呀？高中
0: 。嗯<咳>，高中我都不太记得了，高中可能都没有用那种同学录了，可能就是拿一个笔记本，然后就给别人写，就是说有什么想对我说的话，然后写一写
1: 。我现在听起来我觉得好尴尬、啊，高中我也觉得好尴尬，哎、<笑>突然有点鸡皮疙瘩
0: 。哎，但是其实，哎呀，算了，哎呀，真的好尴尬呀、啊。<笑>毕竟，毕竟高中，你想想也十十七岁、十六七岁了，是吧？也不小了，还在搞这种东西
1: 。<笑>对啊。但我高中的时候，我们毕业的时候就。有校服上面，大家就找自己喜欢的同学，没有签名，签名，签名。对对对，我那件校服好，可能现在还在老家。我记得我，我印象中应该是没有扔的，因为，嗯，跟高中的同学，我当时还是玩的比较好的，虽然好像现在也没怎么联系了。嗯，唉，我感觉
0: 我现在跟以前的同学都没什么联系了。我也是。有时候想想。就是都不知道他们现在人生的进展怎么样了，就有时候可能，嗯、呃，非常偶尔去参加另外一个同学的婚礼，然后就听到他说，哎，那个同学他已经有二
1: 胎了，我就特别震惊， uh, 我都不记得我同学了。呃、uh, ，我也是，有时候他们跟我说哪个同学哪个同学，我在想这人谁啊？
0: <笑>我现在已经是到了，就是我高中同班同学是谁我都不记得了。对，我有时候会把初中和高中同学都记混。我就知道他是我的同学，但我想不起来他是我初中还是高中的同学。我现在就是初中的话，我可能，呃，能记得一个，因为当时关系会好一点。然后像小学的话，嗯、那是一个都不记得了。但是那个，那、嗯、你记忆力确实有点差呀。我<笑>我小学我也不记得，高中我就可能、嗯。哦、oh, ，我其实有一个有几个关系特别特别好的朋友，就是高中同学。但是除了他们，我就真的其他人我没有什么特别大印象。然后大学的话，大学我也不知道我们班上有谁
1: ，就我也不知道。你<笑>就还
0: 在大学，<笑>你都不知道你们大学同学有谁？哦、哎， oh, 对哦，你还
1: 在大学是？你跟我还不一样，我已经大学毕业十几年了，我忘了。我现
0: 在是真不知道，就是因为我们。现在这种大学，它这个班级的这个米定义其实就是能有一个组织的意义，就是能把你们这些人聚在一起，然后好给你们吩咐事情。但是没有想让你们去社交，就是因为可能大家课也不是说在一块儿上的，各选各的那种。而且像我们学校比较特殊，我这个专业。我这个专业的话，就是说，它大一的时候是一个大类，然后你大一的时候还要再考一次试，嗯、就是你再考的这一次试，就决定了你之后的细分的专业方向。嗯、所以我的我的班级其实是换过的，然后到后面又开始合并啊，怎么样的？我的那个同学都不是特别的稳定，所以你根本不知道谁都有谁。嗯、就是现在大学可能都是这样吧。
1: 不不不，我觉得这应该是比较特殊的情况。据我了解，大学应该不是你说的这样，大家还是应该都还是只有我们这样挺友好的
0: 。但我上大学的时候，其实虽然我们可能很多课是重叠的，但是我跟很多大学同学也不太熟，可能熟的也就那么几个人。哦、呃，那
1: 我我这么一说也是，但是我是大学都在不务正业，在追星。<笑><笑>我是我们班真的是我是很后知后觉的，就当时我们班有一个男生。和一个女生，就是两个人都是走在潮流的前线那种。我们大学他俩就有<笑>两个人分别都染了一顶金毛啊，然后，嗯，就他俩，我突然有一天在食堂里面吃饭，然后看到女生把头靠在男生身上，我很惊讶的跟我室友说：“诶、哎，他俩谈恋爱了。”然后我室友说：“人家已经谈了很久了，谈了几个月了。<笑>”然后等到很久很久后我跟，我共同跟。跟我的室友们我说他俩是不是分手然后我室友他们跟我说他俩已经分手多久多久了？<笑>我的那个反应就是慢到离谱的那种，因为我根本就没有关注我们班上发生了什么事情，就是跟我隔壁班的、跟我们宿舍还有跟我隔壁宿舍的人比较好哎，其他的我根本就没有在关注
0: 。你就是两耳不闻窗外事，是一心只想追星。对<笑>，是的。<笑>对呀、啊，所以要有的人像我爸妈，他们就是特别，呃，对大学这种同学之间的友谊，他们就是特别印象深刻的，所以就老有人跟我说什么：“哎呀，这个大学同学不应该才是你一辈子的好朋友吗？”嗯，就什么“哎，呀，你这大学的同学里面总会有你，这一辈子都会。”呃，是好朋友的朋友。而
1: 且还有一个比较功利的说法，说你大学里的同学是会关乎你可能刚毕业后的几年内吧，一个哎，也不止刚毕业后，就可能你之后吧，出来社会后，很多人脉资源都是要从大学里面去获得的。这个是比较功利的说法
0: 。嗯、哦，那这个好像我还真没有怎么考虑过哎，但我反正听的最多就是说，大学才是你能够找到，就是说。一辈子都是好朋友的这种关系，我对这样的一些说法，我是真的没有什么共鸣。就因为我都不认识，我大学同学都有谁？
1: <笑>好吧，我是觉得，就是你人生在哪个阶段，那就哪个阶段陪你的人。呃，都是缘分吧、嗯。就你在不同阶段，就会有不同的人出现，嗯、出現不同的人陪伴你过的那个阶段，就很多我来来往往我，我在我这个年纪看来都是很正常的事情。嗯，
0: 是
1: 的、嗯。就虽然说你现在不跟他们联系了，但是他毕竟也就是你没有共同度过的很愉快、很美好的时光，就另一段时光有就够了。嗯嗯
0: 对的，嗯，也不一定非要就是保持这种
1: 关系、嗯。对对对，我曾经会很纠结说，嗯，可能我来到杭州后，然后我确实来杭州之前，我还跟我的高中的同学们保持着挺好的关系啊，然后可能这些年来到杭州后，跟他们就。没办法嘛，你地理位置疏远了，感情肯定会渐渐疏远的嘛。你没办法三天两头的出来干饭啊、干嘛的去玩啊啥的。然后曾经会很纠结，说，嗯，就现在跟同学的之间的距离也越来越远了，越来越不大，不知道大家在做什么，都没有没有连接了。但是后面想一想，就是再再长大几岁，就看起来就这些都是很正常的事情。诶，但是我对同学我还是会有那种感情，就是可能我跟那个同学啊，尤其是高中的啊，就是跟这个同学可能很久很久没见面了，但是我们过年有时候回家一聚就，就还是有那种高中时候的那种啊那种感觉在。而且我发现就是，嗯，跟同学的聚会啊，我我指的是高中同学啊，因为初中同学那时候自己可能心智也没有那么没有像高中那么成熟啊，就你跟高中同学的聚会，就是无论过了多久，好像大家都。不会带着那种特别功利的目的去交流，还是什么？就还是一种很平等的。不管说现在大家过得怎么样，可能有些人他赚了很多钱，有些人其实也就一般。但是同学和同学之间相处的那种感觉，我感觉跟还是很不一样的。我觉得后海、哦、里面还是有一个很纯真的那种成分在里面。但嗯，我不知道你们有没有这种感觉。反正我跟我的高中同学就是这样的，很久没见，但是。偶尔约一约，都还是有那种很淳朴的感情在
0: 。我也会有，但我觉得这种对我来说，更多的可能就是会有一种对以前高中那样的一些时光的怀念吧。嗯，就是虽然说大家已经快要大学毕业了，嗯、但是、嗯。就是也平时也不是说每天都联系，啊，偶尔会聊聊天。嗯、但是只要呃能够在呃假期的时候出来聚一下，就还是关系还是很好。就是你还是会觉得跟他们的这种关系不是说那种会疏远的这种状态，就还是那么亲密。然后会就我觉得多少你可能还是会有这种还在以前那样的一个。呃，状态下吧，所以你你们这样的关系就能够长久，但是像大学这样的，嗯，反正我像以像我这种情况的话来说，就比较难，真的会有那种一辈子的好朋友
1: 。是你,你我觉得也不用去追求这个东西，就这个东西，对缘分到了，自然好朋友就会出现了，是的,是,的
0: 是的，是的，嗯嗯，好的。那我们今天这期播客呢，从开学焦虑聊了聊我们一些童年的回忆。然后发现，其实我们还是有很多共同的，对，呃，童年回忆啊。
1: 八零后和零零后并没有很大的区别
0: <笑>。但是今天强调了
1: N 次啊，一直在找存在感。本来以为会有
0: 很大的这个代沟，但、嗯、是发现其实大家都差不多。<笑>嗯好，听众们有什么好玩的关于童年的回忆，也可以在评论区给我们分享、嗯。啊，我们这期就这样吧，下期再见。拜拜拜拜拜拜。
1: 拜拜拜拜拜拜拜拜